0: 如梭天天天，寒来暑往年年年
1: ，指点江山砍砍砍，枪枪三人谈谈谈
2: 。各位听众朋友们，大家好，您正在收听的是由枪迷发起的吹水电台《枪枪三人行》，我们将在这档节目里面聊天评球，碰撞新生。接下来，让我们躺好开聊。呃，欢迎收听本期的《锵锵三人行》，我是 Johnny。啊，这一期我们就是在刚刚打完对阵沃特福德的这场比赛之后的一天啊，是一天吧，来录制这样的一期节目啊。好，我们先来介绍一下本期节目的嘉宾啊，这次又是我们三个人，一个是早茶，哎，一个是鸡妹。呃，早上跟大家打一个招呼吧。早上
1: ， h e l l o 大家好。呃，这一期又是我跟强尼还有鸡妹跟大家一起，呃，录制今天的节目啊、呃，非常高兴。啊、哦，鸡妹
0: ，Hello， 大家好，我是鸡妹。前段时间把微博改成了从不越位的拉姆斯戴尔，然后就有人开始叫我拉妹了，我觉得很难听，啊、我又改回来了，呃、还是鸡妹。戴妹
3: ，带
2: 妹对
0: ，不是鸡妹。OK，OK。
2: 那这个你的名字也能呃体现出阿森纳最近的一些现状啊，就是可能大家很多人都去粉拉姆斯戴尔了，是吧？然后呢，我们今天第一趴的内容呢，主要还是说说这周末的这场英超联赛。在这个取得了这场比赛的胜利之后呢，我们的这个英超啊已经是八轮不败了啊！这个大家在赛季前就是也不叫赛季前吧，赛季刚开始的时候，就刚开始那几轮就输了这么这么多轮的情况下。的普遍不看好阿尔特塔的前景，然后呢，到现在他算是交出了一个还算是不错的一个答卷。嗯，首先来看看这场比赛吧。就这场比赛，你们是怎么看的？就这场比赛的一些东西，我们大概回顾一下吧。早上，嗯
1: 、呃，对，刚才强尼说到了，就是在呃新赛季开赛的三连败的情况下，呃，不光是三连败，一球未进，嗯。英超接近倒数第一吧，嗯嗯跟诺维奇两个队。嗯，对，从一个最低谷往上爬，所以今天为什么我们三人行的标题要起这个用周杰伦那个瓜牛的歌词来当我们今天的主题标题，也是因为<笑>、啊、对，因为这个原因是，可能大家在三连败的时候，如果是一些我们恰恰三人行的老听众的话，应该能听到当时三连败的那几期节目。应该来说，弥漫着可能有比较浓烈的一些，嗯、呃，沮丧啊，或者是愤怒的情绪。对对,对那通过这几轮的调整，我相信应该阿森纳球迷最近这两个月吧，度过了非常愉快的周末，应该有很多次。是是是。呃，跟跟大家回顾一下，呃，上一轮的比赛。嗯。嗯，其实这场比赛赛前应该，呃，从。呃，各个枪迷群里啊，或者是微博呀、啊，或者是一些呃网上公开的消息来看，大家对这场比赛应该总体是比较乐观的，因为阿森纳历史上无论是对沃特福德的战绩，还是对拉涅利的战绩，都是呃比较好的，几乎可以说没有输过吧。嗯嗯、然后，而且，嗯，而且沃特福德他是刚刚换帅的一个球队，<是>拉涅利刚接手。呃，应该才打了两轮，除了那个我们之前聊到了那个呃，约书亚金，呃，把埃弗顿呃踢掉了那一场比赛之外呢，其实沃特福德现在还在一个磨合期，所以大家可能觉得这一场赛前预测的时候，我看到小伙伴们有四比零的、二比零的都有，哦、但是不是太乐观了、哦。纵观嗯。对对对，但是从具体到这场比赛，我们看的过程中，从开场应该就能感受得出来，沃特福德对阿森纳的这个准备还是蛮充分的。我觉得给我印象最深的几个点吧，一个是他们很想赢这场比赛，嗯、这是第一点。嗯、尤其是像对方还有我们所谓的那种。呃，死敌的老球员，像那个丹尼罗斯，<对>丹尼罗斯，丹尼罗斯，不是在走，嗯、对对对，在走后卫呢，就一开始就跟我们交上劲了。包括这一场的裁判啊，弗兰德啊，对整个赛场的把控，应该说前三四十分钟都做得不太好啊，嗯,嗯，所以说导致双方的那个身体对抗和接触比较的冲突比较激烈，那个，所以对阿森纳来说，他的。前场进攻就遇到了很大的阻力啊！我们大家都知道，自从阿阿尔特塔启用拉卡泽特以后，改打了一个四四幺幺嘛。嗯，其实这一套四四幺幺的话呢，它整个的战术核心就两步：第一步就是让拉卡踢影锋，也就是前腰的位置嘛，让他做一个中轴线，然后全一开场就使用快速高压。这个我在呃前一期节目也有聊到，就是说他现在就一定要抢开场、抢开局，就是主要是上半场嘛。嗯。在比赛过程的时候呢，解说员也有聊到，就是阿森纳其实上半场进球占现在整个前十一轮进球的百分之六十，甚至七十啊，这个是。阿森纳的一个情况，那到了下半场，当拉卡体力不好的时候，他就把厄德高换上来，嗯、然后再打一个，呃，可以说是稳守反击吧。如果说领先的话，如果说没有领先，那就再打一个，呃，跟史密斯罗搭配的一个双前腰的组合。那这这个套路踢了几场以后，应该是有被沃特福德抓到了，嗯，被拉尼主，所以说，嗯，针对性比较强。呃，整个比赛给我看下来，最终能取得胜利的话，我觉得。有三个点应该是我比较肯定的。第一个就是我觉得现在阿森纳这批年轻球员非常的有韧性，有韧性吧。嗯,嗯，就是面对包括像对方有好几次比较冲突恶劣的犯规啊，还有是身体对抗啊，呃，看起来可能我们有时候会没有他们力量那么强，但是应该来说也能顶得下来。啊，包括像塔瓦雷斯，包括像加布里埃尔，表现都非常的出色啊，在身体对抗上丝毫都不吃亏。嗯、呃，这是第一个点，嗯、第二个点就是这一套战术体系应该来说还是比较适合现在的球员，所以说也可能是前面的胜利吧，给这些球员累积的自信，所以在上半场，包括越位进球没有算，包括呃。点球没有罚丢的时候，应该说球队还是顶住了压力。我我相信大家应该有这感觉。这要是换以前的阿森纳，应该我们就可能很丧了、嗯、啊。尤其是奥巴梅扬射丢点球以后，是,是对这个是我觉得呃第二个比较积极的点。嗯、最后一个积极的点就是球队的对这套战术运用之后会有些变化，就是他们知道自己在。九十分钟比赛里哪个阶段应该做什么事情？你包括像到最后时刻的时候换上了是埃尔内尼吧？啊，还有包括像这场的最佳球员奈尔斯，啊、对对对这个我们后续再聊他。嗯、就是说他整个的运,运转轮转下来，大家都知道每个人在自己的位置上应该做什么样的事情。这个是又比过去的阿森纳又更进步的一点，就是大家不会说恐慌，或者说一比零领先之后，就像我们之前开玩笑说的，要准备阿森纳的速效救心丸嘛。对，就是这种。我觉得，呃，尤其是面对至少中下游球队吧，这几个点是我觉得目前阿森纳来说我比较认可的。是。
2: 就其实你刚才说到的一个呃，阿森纳在上半场会有一个比较章法的一个进攻，或者说他会去刻意的去抢一个开局。其实呢，有没有跟我们之前所聊到的阿尔特塔的一个呃状态是比较类似的？因为我们之前聊到过，就是阿尔特塔喜欢在赛前做一些比较详尽的战术布置，然后进行布置了之后，可能球员呃就是会刚开场之后会打的稍微的有章法一点，但有些球。球队呢，可能就是专打你开场的这个时候，哎，你丢了一个球之后，咱们就不知道该怎么办了。以前就遇到过这样的问题，那是不是我们现在就是要发挥出他的这样子的一个战术的一个优势啊？嗯、咱们先强开局，先把这个球队的阵脚稳定下来
1: ，嗯、我们再去做其他的东西。嗯，对，这也侧面的说明啊，特塔对这个球队。呃，烙印越来越深吧，对对对或者说越来越了解。<是>其实其实也得益于什么呢？就得益于他重新启用了拉卡泽特，这个是很关键。哎、就是拉卡在前场的逼抢，包括奥巴梅扬的逼抢之后，我们整个球队才有了呃前场压迫的资格<是>、呃。我觉得这个是最关键的。<是>所以。那拉卡的体力，我们之前聊过了，可能会有问题，嗯、就是说没有全场九十分钟的体力，那他肯定要把握好这个战斗欲望跟能量最大的一个时期，把它释放出来
2: 那关于拉卡泽特啊，这个鸡妹比较有发言权一点。那来，鸡妹你来聊聊你的老公拉卡泽特吧。嗯
0: 。哦，好的。我今天其实，在白天的时候就已经想到了很多聊拉卡泽特的一些点。就是首先呢，就是这个他续不续约的这个问题。其实我知道大家现在都是觉得他不续约为好，包括我在赛季初的时候，我也给出自己的观点，我觉得。还是不要续约他为妙。但是其实我们要把这个问题要具象化。嗯,嗯，之前我们续约失败的原因是什么？我今天仔细的想了一下，我觉得我们续约失败的原因是续的那个人的问题，就是他那个人就是职业精神、职业道德可能没有那么的高。可能很多人说奥巴梅扬没有啊，但是你去仔细想一想，他的职业生涯。里面的一些事情，你就会发现他其实职业精神是没有那么的高的。他是一个好球员，嗯，但是他这个在职业精神上面是有一点丧失的。像之前他在多特蒙德就和高层闹事之后，他就罢训了，这就是一个很不职业的体现。包括他在阿森纳，<是>他的一些就是在埃梅里时期，就是有一些呃，怎么说？有有时候会有一些比较消极的表现。他拿了队长袖标之后，在阿尔特塔的前期也是有一些场上比较消极，什么踢到一半中途下去上厕所去了，是有这个事情吧？嗯、我我我觉得他、嗯、他也是就是。就是不是那么有职业精神的一个人，包括之前续约失败的一个案例，就是厄齐尔，他在一八年的时候就已经展现出了他身为一个职业足球运动员的一些职业精神上的缺陷。但是我们要回过头来想一想拉卡泽特的职业精神，他经历了三任主帅，他从来没有在任何一任主帅。就是在任的时候发生过任何就是对他们不利的事情，包括嗯呃埃梅里他当时教的不好，他也没有从来没有说有过埋怨呀，有有过抱怨，他之前还一直在做板凳，嗯当时的首发中锋是恩凯蒂呀，他也没有说坐在替补席上，他就开始在社交媒体上发一些乱七八糟的东西，或者说自己跑出来去推动转会。嗯我觉得他是一个很有职业精神的人，所以我觉得如果真的能谈的话，我还是比较希望他续约。呃，我觉得现在我们顶多给他一个三年合同，可能用两年，最后一年你说真的让他走，他可能也不会赖着。然后我们可以买一个年轻的中锋，让他去带一带他，这样是我自己心里比较满意的一个球队阵容结构。但是按照现在的想法，就是有点一朝被蛇咬，十年怕井绳。我觉得高层是大概率不会续他的，嗯。但是就是我说了这么多，嗯、我其实是真的很喜欢他，就是我更加希望他能够留下来，哪怕是我们要给一个三年的大合同，我觉得也是值得的，因为我相信他非常有职业精神。嗯
2: 其实就是这两场比赛，阿尔特塔开始启用，就是同时让拉卡泽特和奥巴梅扬出现在场上，那么其实也起到了一定的战术作用。就关于他们两个同时出现在场上这样的一个，呃，一些打法，呃，吉美，你有什么看法吗
3: ？
0: 哦、啊，我觉得他们俩是那种特别有默契的一对进攻组合，包括在呃以前不是呃阿尔特塔手下的时候，我就觉得他们俩的火花会特别多。他们俩在前场互相的一些喂球也是比较，就是比其他人给他们就是更加的得心应手吧。呃，所以我觉得。其实之前，呃，可能阿尔特塔是比较想要把奥巴梅扬放到中锋的位置上，所以他就老是不喜欢放拉卡泽特，或者是他一上拉卡泽特的时候，奥巴梅扬可能就要替补下去了。他可能是太纠结这两个人的位置了。但是我觉得，其实这两个人才是我们前场进攻组合的一个比较好的答案。但是，嗯、呃，这几场看下来，我还是觉得奥巴梅扬现在的状态确实不太好。我觉得，就可能或许我们可以给其他的球员更多的一些机会，比如说马丁内利，大家现在也都是非常可惜他，而且我觉得马丁内利可以就是再去锻炼一下，对对对毕竟我们现在是一个重建的球队，奥巴梅扬的合约也差不多。一年半后吧，大概要到期了。我们到时候肯定还要再补。我觉得你放着球队里的一个不错的苗子不用，我觉得是不太合理的。我希望他可以给一些其他的球员更多的机会。对，所以我现在更加想就是马利内利可能多替补上来一下吧，就这样子。不一定会马上给他首发，我觉得给他直接给他首发也是不太恰当。明
2: 白的明白的。早茶呢？你觉得就现在目前拉卡泽特的一个战术地位大概是怎么样？在球队里面
1: ，嗯，行。那我就跟大家聊一聊我对九幺四这个组合的看法吧。嗯嗯呃，我先谈一下奥巴梅扬吧。刚才其实刚才鸡妹说到的，呃，观点我、啊、还是基本认同的。就是奥巴梅扬他可能确实在职业精神，啊，包括我们知道他可能平时喜欢秀秀车啊,啊之类的，就是说他可能在足球场上的这种投入，我们可能都会觉得没有那么百分之百。包括，尤其是上赛季吧，续约之后的表现其实被诟病的挺多了。上赛季阿森纳之所以成绩下滑那么多，跟他的进球下下降数量太多了有很大的关系。嗯，呃，但是呃，我想从另外一个角度切入聊一聊这九幺四这一队球员。嗯，奥巴梅扬其实这个赛季他其实有很大的改变。呃，可能这一场比赛大家看到的是他另类帽子戏法啊，先是一个越位，然后点球没有进，最后是碰到了二德高那个那个射门啊，三三个进球可能让阿森纳错失了好几个机会。但实际上我看了一下技技术统计，这个赛季踢到现在为止，奥巴梅扬在前场啊，就是进攻山区，就我们的进攻山区完成的逼抢次数是六十九次，嗯，然后全。整个的十场比赛的压迫次数是，一百三十五次，防守啊，抢断是十次，几乎都排在阿森纳队内的第一名啊。这三项数据就是在前场的，嗯，特别是抢断次数，他要知道他上赛季一共踢了二十九场比赛才抢断了十七次，他这赛季就光十次抢断，这个说明什么呢？这个说明就是，哪怕在他的职业精神可能不是那么饱满的情况下。他这个赛季作为队长也在做改变，我相信这个是教练团队包括队内的氛围给他带来的，这是一点，这是积极的方面。呃，当然可能这八场不败里面，肯定他也有有相当大的功劳在里面，就是因为有他在，那有这样的积极表现以后，作为队长嘛，才能带领球队整个往前进。这是我想说的第一点。呃，第二点就是说到刚才鸡妹说的拉卡泽特，其实我就呃更加认同呃。关于拉卡续约这个问题呢，我上一次跟桑还有强尼录节目的时候，我有开玩笑的说过，就是，呃，拉卡续不续约看赢不赢莱斯特城，对吧？强尼应该还记得，就是说，那现在莱斯特城跟沃特福德都赢下来之后，我对拉卡现在续约的观点是，这个赛季肯定不能卖或者不能放，就是至少东窗不能走。嗯，无论如何就是因为现在这套体系拉卡是太重要了，所以，呃。如果踢完这个赛季之后，阿森纳的成绩比较好，那我相信可能阿森纳和拉卡之间的合约会是一个双赢啊，无论是走或者留，都会是一个双赢。那就需要他在球场上保持这样的表现。当然，刚才基妹说，因为基妹个人是很喜欢拉卡泽特，这些我们熟悉他的枪迷都知道，呃。其实有很多球迷也很喜欢他，就是因为拉卡泽特每次上场比赛的时候，无论是在前锋线位置还是回到中场线，都是不惜命的奔跑逼抢。嗯，大家也知道他身高不高，对吧？嗯面对很多英超高大的后防线的时候，他能够做这样的逼抢，甚至看到这场比赛，他被那个具体对方球员名字我一下想不起来，肘击了好几次吧。包括对方照对方犯规啊，照对方黄牌啊，这些，我相信只要是阿森纳球迷看都会很感动。因为呃，我说一个可能不太对的观点啊，如果作为队内拿十八万周薪的呃顶级球星，我完全可以不做这些的。我觉得啊，因为我看到其实很多球队的中锋他们是有这个特权的，我不需要跑那么多，偶尔跑一跑。我不是瓦尔迪啊，我不是我不是克里斯伍德啊，我不需要承担这些责任。嗯、但是既然现在阿森纳整个球队运转有很大的困难，这些年是低谷，那我挺身而出，哪怕我的体力踢不了九十分钟，只要我在场上的每一分钟，我都要做这样的事情。<对>这个是我觉得对拉卡最认同的地方。<是>呃，最后谈一下他们两个人的呃战术结构的问题。我自己的观点是，跟基美有一点雷同，可能我自己的想法也在变化当中。就是，主要是这个配合化学反应还是有的，但是如果从调整的方式来说，目前看啊，可能奥巴梅扬这个位置可以稍微调整一下。但是，就说是对内的球员，比如说是马丁或者是恩凯迪亚上来，呃，继续顶着踢这个四四幺幺呢，还是说，因为现在距离东窗也就一个多月嘛？还是说有没有大的演员？因为前两天看到，<笑>呃，迪马西奥<笑>对报<笑><已>了一个大新闻<笑>，对八千万，对对，三人行的老听众已经听过我们说很多次了，就是弗拉霍维奇是我个人很喜欢的球员。呃，如果说真的，呃，球队能有引进一个高大中锋的打算的话，我觉得倒不如试试看。不是轮换拉卡，而是轮换一下奥巴梅扬。嗯、我,觉我觉得这个可能对奥巴也也是一种促进。这种如果是，是嗯，<笑><对>但不带不不带不带任何的个人情感，哦、这是我对，反正我自己的想法也在变化。嗯，我觉得这倒是可以尝试的地方。<是>当然，马丁内利这个问题呢，其实我觉得也该是时候让他。重新焕发一下光彩，对对对对对我觉得他有这个能力，对对对对应该。<对>那包括像联赛杯，<对>包括接下来可能足总杯也要<对>也要出来。拿
0: 着顶薪的顶级球员，每、嗯、场比赛在踢人；<对>我们球队拿着顶薪的顶级球员，每每<对>场球赛在被踢，对吗？嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯嗯、当然，你说被踢嘛，<笑>哦、那这个是倒是<笑>倒是也挺正常的一件事情。你想想，以前呃，阿扎尔在英超的时候，那是被侵犯次数是最多的嘛，对吧？那你要是有这样的能力，人家才会去侵犯你嘛，嗯、对不对？这个这个当然是有一定的关
1: 系的，因为嗯，是。其实现在大家都知道，拉卡要是护住球，就是一个威胁。现在这几轮英超打下来，就是对其他球队很头痛的地方。
3: 嗯
1: ，所以大概就说这么
2: 多吧。OK OK， 好，那我们还是聊回来这场比赛有获得进球的这个史密斯罗，因为呢，我之前跟早茶和这个萨尔的那期节目里面有聊到，就是说史密斯罗的这个进入英格兰国家队的这个问题。然后呢，就是就是成年国家队啊。嗯、然后这一次他终于啊，对，因为这个国家队里面有球员受伤，嗯、然后他就终于这次获得了机会进入英格兰国家队。嗯、我们在这里就恭喜他获得了这样的一个机会。<对>那么这个还是聊回这场比赛的本身吧，是就是关于史密斯罗这
1: 场比赛的表现。嗯，早茶怎么看？呃，因为之前可能。S 聊 S 罗太多了，这一场比赛呢，我就简单说几句。最后吹捧的地方雷、啊，雷伟基妹。好，我对 S 罗现在的看，我<以>我对 S 罗现在的看法就是，他确实是阿森纳未来很长时间的一个舰队的支柱。嗯，因为我一直的观点就是，现在在英超当下的最流行的足球吧。就是很需要他这样的特点的球员，就是你除了带球、除了射门、除了预判之外，奔跑也很重要啊。嗯。然后之前还有之前还有某位枪迷大 V 质疑 S 罗不行啊，必须得换一个别的球队的球员，所以 F P L 一直不怎么用，所以他失去了很多分数。现在 S 罗整个这个这个赛季进球已经六个了啊。嗯。我列几个那个呃知名的。英格兰籍的球员的本赛季的数据：贝林厄姆近五个，芒特五个，福登四个，呃，勒温三个，格拉利什三个，然后沃金斯两个，凯恩两个，桑乔零零七啊，大概就是这样的一个数据。所以 ，S 罗现在截止目前是英格兰籍，呃，进球加助攻在欧洲五大联赛表现最好的球员嘛？嗯、对、嗯，我就。点到为止，剩下的留给金妹、哎。好，给金妹来吹一吹，好吗？嗯
0: ，就是 ，S 罗越看他踢球，越觉得喜欢的一个点，就是因为你们说 S 罗像什么？有些人说他像威胁，有些人说他像什么什么？但是我觉得他特别像罗西基。我、嗯、我喜欢罗西基，嗯、就是单纯的喜欢他踢球。哎、<呦>我绝对不是因为他场外的任何，就是什么长相呀，什么。各种其他乱七八糟的元素，喜欢罗西基的，我就是喜欢罗西基踢踢踢球，所以我现在看 S 罗我也越看越喜欢，就是因为喜欢看他踢球。就是有些人就是，他他他就是嗯、呃，可能怎么说，像那种很有身体的，他可能在场上能发挥很多作用，但是可能你不一定会觉得他踢球，你会喜欢看，你会专门要盯着他看。但是有些人就是这种踢球很漂亮。就哪怕他这个这一场球没有进球、没有助攻什么的，你也喜欢看他踢球。我觉得 S 会成为，嗯、呃，踢球很漂亮，但是还会很有作用的人。对，呃、嗯
2: ，明白，明白。我我也我我我也比较认同你这个。几个说法啊，我是觉得确实看他踢球是特别舒服，<对>然后感觉就在他身上看到了阿森纳
1: 的未来，我觉得是一件很棒的事情。嗯、<笑>是，嗯，早上没有多余的东西吧？确实，鸡妹这么一说，确实画面感就很像，就是那种不知疲倦的奔跑，<笑><对>然后处理球也比较简单。<对>嗯、他的
0: 无球跑动、一脚<实><笑>出球，我觉得都特别的像罗西基、啊。
2: 好，那聊完史密斯罗，那我们再就是聊回就是第二个问题啊，就是球队的一个风格，算是一个有一个转变吧，在这几轮的比赛中，在从今我们好像无论是打弱队还是强队，都是被人欺负的状态，现在变成了我们能够干强队。或者说弱队我们能够算是比较轻松的拿下的这种状况，其实到底是这个球员的这个能力有所增长，或者说我们这些补强起到了作用呢，还是一个战术上阿特的战术上，或者说一些针对性的布置上有了变化？老沙，嗯嗯
1: ，我自己的个人观点啊，就是。阿森纳从三连败到现在巴伦不败，最大的转变，除了阿尔特塔这个四四幺幺之外呢，还有一点就是现在这批球员啊，确实敢对抗，而且很团结、嗯嗯。这就是我录这期节目之前最大的感受。我正好看了阿尔特塔接受那个呃记者采访的时候，因为他是。百场记录嘛，这个我们待会第二趴再详聊。嗯、就是谈到阿森纳现在转变的观点，包括奈尔斯赛后接受呃最佳球员采访的时候说的那句话，就是我们现在真的是一个很团结的团体。嗯、一个团结的团体，不是说你说团结就团结，对，它是要建立在相互的信任以及呃球场上的对抗和配合上体现出来的。就是说，当本白。在这几场比赛不停的加强持球往前的时候，我的富安建洋和加布利埃尔会在后面帮他做一个支撑，你就尽量尽量带球上吧。在过去，大家可能看阿森纳的比赛，中后卫带球上，我相信大家可能骂声一片了，对吧？嗯、这个就是，这个就是这个团队现在现在变化最大的一面，就是他不惧身体对抗，包括像这一场比赛，其实对方。那个范围动作还是挺恶劣的啊，包括黄牌啊之类的。那我们这一边，哪怕是呃可能被大家诟病的洛孔加，或者是奈尔斯，大家都觉得可能这两个小球员身体很单薄啊，腿也很细，但是他们都是敢于对抗。包括第一个那个进球，最后萨卡进的被吹掉那个，就是奈尔斯他中场抢断以后。直接很轻松的一个挑拨拨给拉卡泽特，再传过来。当时我就觉得，那在托马斯受伤的情况下，我作为替补球员上来，我不是赛季初那个。闹转会的，在要出场时间的奈尔斯，<对>我是做好自己本职工作的奈尔斯，<对>这就是这就是这个团队进步的地方。嗯、其实你刚才聊到奈尔斯的
2: 问题啊，我觉得是很能体现球队的一个团结的一个点，嗯、就是说，因为他赛季初在闹转会嘛，那最后阿尔特塔给到他承诺。然后他最终留在了球队，到他现在，你说采访他，他能够说出这个球队现在目前是很团结的这个话，我觉得是最可信的一个人，就是他反而能够<是>呃最反映我们现在这真实状态啊，所以，我感觉就是曾经的那个呃大家庭或者说一个比较团结的状态是回来了的那种感觉。嗯，然后早茶，你还有什么要补充的吗？就是关于这方面的。没有了。嗯
3: 。
2: 嗯 OK 嗯其、这个。其实我们刚才团结我们刚才已经聊到了啊。嗯嗯,嗯，其实我们刚才已经聊到了这个澳巴美雅了。就是关于奥巴梅扬这个事儿，其实，呃，我有一趴是想留到后面我们那个 F P L 去聊 ，F P L 现在只有奥巴梅扬的玩家很蛋疼嘛。嗯嗯、<笑>然后就是这个，其实我们刚,刚之前就要奥巴梅扬这场比赛的一个一个状态，其实我们大概有聊一下。但是我觉得很难受的一点就是奥巴梅扬这个罚丢点球已经不是一次两次了。而且曾经在很关键的比赛里面罚丢过点球，嗯、就像之前的北伦敦德比，对啊，这个哎呀对我想起来就头疼。嗯、然后这一次又再一次罚丢点球，嗯、那现在就是我是想知道到底是他的心态有问题
1: ，还是他真的不适合罚点球呢？嗯。嗯咋查？我就最后说一点吧，可能鸡妹有有更多的说的，我就说一点。我自己觉得，其实还是刚才鸡妹说那个点，就是他的职业专注度啊，我觉得可能会有一点点的问题。嗯、啊，就是说罚点球的时候，他可能会，嗯，我自己认为啊，瞎想的，不对的话，球迷批评指正。就有没有可能考虑，就是我要打进这个球的时候，可能还得更潇洒一点。更洒脱一点，是不是这？这这些呃，非进球之外的想法会更多一些呢？可能会有这样的因素干扰因为我前两天听川哥的节目啊，嗯、刘川老师的节目，他也提到了一个数据，就是奥巴梅扬罚丢点球的次数，在整个阿森纳历史上仅次于伊恩赖特。这个我有点，我当时听到这个的时候，我有点诧异，因为大家知道伊恩赖特是在阿森纳立雕像的人啊。这个踢了很多场比赛，而且进球很，而且罚点球也是很多的。但是没想到奥巴梅扬已经快赶上他了，所以我还是蛮意外嗯嗯
2: ,嗯，我觉得是是这样的一个问题。那就如果说是呃未来我们在队内需要有一样这样一个点球手的话，你们觉得有什么球员相比奥巴梅扬来说更加适合罚点球呢？嗯。
1: 我目前倒还没有想到什么人选，不知道基飞那边有推荐吗？其实我
0: 我如果没有拉卡泽特，未来不是球队一个长久的计划，哪怕给他续约，你说他顶多就待个两三年嘛。我们要想从这批小的里面找一个，嗯、就是长久的计划而言，其实我特别的冒紧，我可能说了这个答案之后，有些人会觉得我。不安好心，但是我真的希望萨卡是我们的点球手。嗯
3: 嗯
0: ，因、嗯、为，因为，因为就是他在国家队那个点球罚丢，呃，除了心理原因，就是最后一个上场，然后那个点球进了就继续进，不进就直接淘汰的那种情况下，他肯定心理压力很大。那其次呢，他从来没有踢过点球，在阿森纳。嗯哪怕是那次叫什么社区盾杯，我们最后上去罚点球，他也没有踢过点球，所以我觉得我们给他给的点球的机会本来就非常的少。嗯，我是就是可能是有一点私心吧，因为我是很希望他未来的发展能够更好，我希望他可以变成一个特别均衡，不管是运动战。也有进球呀，任意球你也可以破门呀。我希望他点球也可以，就是我们可以给他机会去罚。嗯、而且我觉得他调整好心态之后，我我觉得他现在已经差不多走出那个点球罚丢的事情了。你们为什么在笑话我？对对对那我觉得真的是希望他能够得到这些机会。我是不是这一期是完全的个人感情太猛烈了？<笑>
1: 我跟你说，我为什么笑？我是因为刚才强尼突然 c 我这个问题嘛。其实那天。奥巴梅扬罚丢点球的时候，我有想过这个问题。嗯、我内心是有一个阿森纳第一点球手的，嗯、但是感觉他不太可能罚、哎。没事就是畅所欲言
2: 啊，奈尔斯。
1: 对，对对对对对。奈尔斯罚点球很对对对很很很很很骚，很骚啊。对，我觉得他罚点球其实挺冷静的、
0: 呃。他从
1: 动作能
2: 够体现出他对于这个点球的一个态度，嗯、对对对对就他不会慌。对吧？一个从容去应对这个紧、嗯、比较紧张或者说比较关键的一个事儿，嗯、我觉得是一个比较好的一个心态或者说一个体现吧，对吧？嗯，也不是不行嘛。我们大家就一直很
0: 好，对，就
2: 我们我们大家畅所欲言，没有什么说不能说的东西，或者说是你说萨卡这个，其实你你在刚刚开始说的时候，<笑>我有想到，我觉得其实也是很适合，就是让他通过这个呃。决赛的可能这个点球发失，然后再不断去锻炼他吧，算是给，然后再去给他机会去，去不断的尝试，可能未来会有一个比较好的结果。而且他未来肯定是在阿森纳的嘛，对不对？那我们肯定是要为未来做打至少接下来的
0: 四五年都在，对吧？他是对对对就合约还有四五年呢。
2: 是，所以，嗯，是个不错的选择啊。再看一下阿尔特塔怎么选择。我们说归说嘛，对吧 ？OK， 那聊完奥巴梅扬的这个事儿呢，我们再聊聊本场比赛的最佳球员奈尔斯。呃，这个最佳球员有点意外啊，有点意外。但是呢，他这场的表现确实还是不错的，就是大家能看到他在场上的表现是不错的，难得获得一次首发的机会就获得了这个最佳球员。那阿特塔接下来还会再用他吗？对吧？这个是不是值得更加值得期待呢？<会>啊、<笑>早茶哎，聊聊奈尔斯的这个这个事儿吧。就，
1: 嗯，对，那天那天比赛，大家不是一直在聊球嘛？对，边看边聊球我，我<对>整个就是一个奈尔斯吹，<笑>因为我之前有说有对有说过一段他们截图保留的话，我当时两三个月前吧，我说的原话是：阿森纳的中场特别需要。奈尔斯这样的不用脑子只用身体的搅屎棍，来撑起这个中场的呃撑起这支球队的下半场啊！我当时说过这样的话，他们看了之后觉得很好笑，但是实际上其实这是我内心的呃一大半的真实的想法吧。就是我对奈尔斯这个球员其实个人还是很喜欢的，因为首先每一个球队都需要他这样一个万金油。嗯，是，嗯，这个是。我觉得我觉得，我觉得强队必须要有的，就像像米尔纳、像呃卡塞洛、像这些球队，他们都有这样的，嗯、就是你需要我打什么位置都可以嗯,嗯、啊，包括像之前的德尔夫瓦曼城的。嗯，那说回奈尔是他个人，我其实一直有一个好奇的点啊，我不知道基妹可能平时看呃球员动态比较多一些，我很少见到他笑。嗯，<笑>我倒是我不我不知道是他的呃那个肤色的原因呢，还是什么，但是我觉得。从他的内心给我透露出来的感觉，就像刚才两位聊到的，他确实是那种一丝不苟踢球的球员。你包括像之前，比如说那个大金链子的事件啊，包括大家对他的诟病啊，包括外租到西布朗啊，其实他都是一步一个脚印的在走自己的路的。他很少有说“我应该”，当然可能谋求转会是为他个人考虑啊，但是他很少有那种暴脾气的时候。或者说喜怒形于色的时候，我觉得这样的足球运动员，其实，呃，我还是比较认可，的，至少，呃，有一个往上进步的心吧。嗯、对对对，这个是我对奈尔斯的评价。但当然，可能很多枪迷对他嗯有不同的看法。这个是呃，我总我总体的想法。我为什么希望他留在队内呢？因为我个人认为这一套四四二是不能撑一个赛季的。阿阿阿尔特塔。对这支阿森纳肯定要有一个 B 计划，就像三儿之前聊到的，我们现在就缺的是一个 B 计划。当你的这一套体系被逐步研究透了以后，包括接下来赛程比较恶劣嘛，这个我们后面再聊，应该怎么样变化？那现在塔瓦雷斯表现这么好，这么出色，是不是可以考虑一个三中卫的体系，让蒂尔尼回到呃左中卫的位置上？因为他在苏格兰国家队也打过嘛，那跟跟之前之前是跟罗伯逊配的，那当。打三中卫体系之后，右边一位的位置，甚至我觉得是左边一位。那也是都是有他的大用场的，包括踢中场。现在他踢最熟悉的位置，因为大家知道三三中卫以后，你中场肯定要再增加人手嘛。那个、对,对对，那个那所以都有他的用武之地。嗯、所以他开始赛季初要转会走的时候，我其实心里面还是挺纠结的，因为嗯，性价比很高啊。
2: 我我大概是这些观点。对对对对，我是这么觉得的。就是我们之前其实也讲过，其实你只要队内的球员能够打出来，这个才是最有性价比的一种引援方式，而不是你把队内的球员换出去再去购买球员。嗯、你要是能在队内里面发掘出来，当然是最省钱的嘛，对吧？这个我觉得是很好的。而且我觉得奈尔斯这个人确实有不错的品质，就是他会去，就是。抗挫折能力，我觉得应该是不错的。二个就是，这个他的这个不惜体力的跑动，等等等等，这些我觉得是很需要的，就是有点像啊，以前的阿尔特塔，对不对？以前阿尔特塔在球队里面的一个<笑>一个作用啊，就是脏活累活万金流万金油，啥事儿都是他干，对吧？有点那种感觉了。那就是这次这个阿尔特塔把他放上首发之后拿了。MVP 之后是不是有点打二尔打的脸啊？这个有点这种感觉。呃，你之前一直不用我，我一上来就给你拿个 MVP， 你之后还用不用我嘛？对不对？嗯、就是这个问题就抛给了主教练了。嗯，
3: 哎
2: 、呃，我就觉得，嗯，其实我对于他这个球员，我也是相对来说比较有好感的，因为他。这样的品质，我觉得在队内是非常重要的。觉得队内很多球员都需要拥有这样的品质。嗯，鸡、嗯、妹，你有什么
1: 看法关于赖纳尔斯？啊、呃，早茶你先说。嗯
0: 、哦，就是
1: ，呃，没有，我就想听鸡妹说说看怎么怎么评价他。呃、啊
0: ，就是刚刚早茶也 c 我说，我经常看就是一些球员的动态，他们生活我是比较关心的。哎然后，<对>呃，刚刚强尼也 Q 了他的一个点，就说他是一个抗挫折能力特别强的人。我觉得这个是和他从小到大的生活环境是特别有关系的，哦嗯、因为。呃，之前有一篇报道是《太阳报》报出来的，嗯、就是《太阳报》在求星私人生活里是比较专业的一个报纸。是是是。然后《太阳报》报的，嗯，这个报道是奈尔斯的妈妈去找《太阳报》登这个新闻，说奈尔斯不养他了，不要他了，抛弃他了。哦，
3: 但是是还有这个。哦、太
0: 阳《太阳报》去细挖这个事情，才发现，就是奈尔斯的原生家庭是。就是挺难的一个家庭，奈尔斯是就是他妈妈是一个单亲妈妈，嗯、他妈妈和他爸爸生了两个孩子，嗯、就是奈尔斯和他的哥哥，然后他爸爸就把他妈妈给抛弃了，然后他妈妈也是一个就是那种呃没工作什么都没有。然后他就是小时候奈尔斯就是有一点足球天赋，他就把奈尔斯送去踢球了。但是当时他就真的是支付不起奈尔斯和他哥哥的，就是任何的费用。他妈妈就是自己也在吸毒呀、啊、偷东西，就这样子过生活。嗯、然后奈尔斯是他从小在养他和他哥哥。嗯、然后，呃，然后之后他在阿森纳踢的还稍微的，就是差不多。像被踢出来了一样，因为温格也用过他一次，然后那时候我们就说要给奈尔斯续约，但是他妈妈就被一些不良的什么经纪人之类的之类的就鼓吹了，鼓吹起来就去科尔尼基地闹，
3: 嗯
0: 、然后当时还打了那个续约就是办约合同的一个工作人员一拳，就说他的儿子一定要转会，他不想留在阿森纳。然后就挺阻碍奈尔斯的这个职业生涯的，然后奈尔斯就很生气，就想要和他妈妈就断绝关系，就把他妈妈送走了。嗯、但是他还是每个月会给他妈妈钱，他妈妈只是觉得你给的不够多，然后他就把这个事情闹上了太阳报。<唉>所以就是我是一直很偏爱这个小孩的，嗯、因为他的整个生活轨迹里，阿森纳真的是他的家，他和呃萨卡呀他们是不一样的。呃，史密斯罗都是不一样的，他们的家庭都是很完整，但是纳尔斯就是从小到大，阿森纳真的就是他生活里的，呃，维持他生活走下去的所有的一个原因吧。所以我觉得这个孩子真的是，我是非常希望他能够在阿森纳站稳脚跟，然后继续下去的。而且我觉得他，呃，不仅是这场比赛，我们还可以列举出来很多场比赛他表现不错的，尤其是我觉得。当我们踢利物浦这种球队的时候，最需要奈尔斯这样的球员。嗯、我希望下一场比赛也能看到他首发，而且我觉得下一场比赛应该也是他首发，嗯、因为托马斯是没有伤愈回归的，对、嗯。
3: 嗯，可以，我
2: 确实比较期待下一场我们大考啊，看看奈尔斯究竟能够能否通过考试，好吧？当然，其实基本上说到这个就是,是。他原本的这个原生家庭其实并不是特别的美满啊，就是这个这个家庭的生活不是特别好的情况下，他可能更会把球队、俱乐部当成他的那个家，他可能会更爱这里， <Yeah. S 1> 或者说他的所有的生活、所有的东西都来源于这里，所以他会更加依赖，对吧？也是有一定，也是有一定的关系的，我觉得是，嗯。OK，、嗯、那聊完奈尔斯的这事儿，听到啊
1: ，你你说，嗯、呃，我听到吉美说这个，忍不住插一句话，嗯、就确实这个故事我今天还是第一次知道，这样的话我对这个球员的认识又更加完整了。嗯，我对他的选择和他的进步还是，呃，不能说欣慰吧，还是比较希望他过得更好。嗯，确实
2: 是。是呃，其实刚才就早茶有聊到蒂尔尼的这个问题啊。就是说，我现在想问一下你，嗯、你觉得就我在网上有看到，大家觉得现在塔瓦雷斯是比蒂尔尼更好的一个左边位的选择，你觉得是这样子
1: 的吗？嗯。嗯，这个问题我之前自己也有思考过。嗯、我的观点就是，其实塔瓦雷斯他是优缺点很明显的一个球员、嗯、啊。包括我跟之前比较熟悉葡超的朋友在聊天，大家可以看到他进攻的时候，因为他身高很高嘛，嗯、他一过二、一过一都没问题。但是大家也看到这场比赛或者前几场比赛，其实他的传中质量不高，比迪尔尼差远了。嗯嗯、这个是这个是他短板的地方。另外就是。昨天也有暴露出来的，他防守选位还不是特别好。蒂尔尼防守选位是很好的，这个大家都知道苏格兰球员嘛，就是经常要面对那种高空轰炸的，或者是边路传中的，所以这个蒂尔尼还是有他的强项。如果是一定要二选一的话，我个人倾向选择蒂尔尼做主力啊，目前这个阶段来说。然后塔瓦雷斯是可以在一些特定的对手。怎么样？特定的对手呢？就像莱斯特城这样的，他的边后卫右边路也是那种猛的往前冲的，拼速度、拼身体的。嗯、那这时候可以上塔瓦雷斯，这个就相当于是互爆的形式嘛。我觉得都能用，嗯。但是我还是个人还是觉得蒂尔尼更适合目前这一套。而且，呃，多说一句嘛，现在这一套四四幺幺的话，我们是有一个边后卫。往后流的，其实现在是富安健洋进攻比较少，对对对，走路进攻比较多。<是>那左路进攻比较多的时候，这个传中质量还是需要保障的，所以我选蒂尔尼。OK OK， 好
2: ，那我们第一趴就聊得差不多了，我们稍事休息，然后一会儿进入第二趴的内容吧。我们这一趴第一部分的一个内容呢，就聊一聊我们的主帅阿尔特塔在对阵沃特福德的这场比赛。嗯、这场比赛呢，就是他执教阿森纳的第一百场比赛。然后呢，我们能够看到啊，<对>他执教阿森纳这个这来来来这一百场比赛之中的一个成绩，实际上是。啊，就是光是说胜场这方面呢、啊，甚至比之前温格教授要更加厉害啊！是一共拿在一百场比赛里面拿下了五十四场的胜利，而温格只拿下了五十一场的胜利。然后呢，就在这一百场比赛里面，还有二十场平局和二十六场的输球。那温格分别是三十一场的平局和十八场的输球。但实际上，这个最后我们算出来的这个分数啊，就他这个平局和这个胜胜场加起来分数其实是差不多的。但是呢，这个阿特塔好像没有我们这个呃看起来的这么差啊。大家可能对阿特塔印象呃有点差，对吧？就是某些某些球迷啊，对于阿特塔的恶意还是比较大的嘛。然后呢，我们再来看看就是。嗯嗯，目前这个英超输球次数最多的在任教练这方面的来看的话，其实阿尔特塔也算是比较少的了，对吧？虽然说他这个执教的这个、嗯、哦，他的执教场数比较少的情况下，那这个比例有点高。嗯，这三分三的、呃、<笑>三分三分之一啊，如果是这样子算的话。<笑>对对，就是六十八场英超，一、嗯、一共是六十八场英超比赛，然后他输了二十一场
1: 。对，嗯，对，嗯。对所以大大部分胜利都是杯赛嘛，嗯、对对对
2: 。那当然，杯赛的胜利也为球队带来了这个一个足总杯冠军啊，还有这个呃舍区顿的冠军，对吧？这个这个这个还是呃值得说的。但就关于阿尔特塔，我觉得可能不同的阿森纳球迷眼中会有不一样的印象或者说看法，不知道。这个先从鸡妹开始说吧，我觉得鸡妹她说要跟阿尔、啊、特塔道个歉，嗯、来听听鸡妹怎么说吧
3: ，啊。
0: 呃，其实跟阿尔特塔道个歉，这个是很早就开始道歉的事情，不是说打脸什么的，我也不是说任何什么特别墙头草什么的。因为我这周末的时候就和我的一个大学好友，他是一个曼联球迷，我们大学关系还蛮好的，嗯、我们就开始聊主教练的事情。最近大家都知道索尔斯克亚成绩也很差，我们就聊到了这个话题。我们最后得到的统一的观点就是。我们爱的是这个俱乐部，就是你这个人，我不是你的人民。嗯、你你你能把俱乐部带好的时候，我就夸你；你带的不好，我就骂你。但是我绝对不会涉及到人身攻击，或者是夸你的执教水平，嗯、或者是骂你的执教水平。嗯、我觉得这个是很正常的事情。包括一些球员，你这场比赛踢的不好，我就得说你不好，不能因为你以前的比赛踢得好，我就开始给你。就是找借口，嗯、对吧？我也不能因为阿尔特塔以前教的太烂，现在他教的好了，我又开始说不行。我以前观点就是他不是一个好教练，嗯、我就要继续去黑他。嗯、我觉得这种就变成了，呃，对阿尔，你就是不是阿斯塔球迷了。我在在我的在我的概念里面，哦、我觉得你就是一个阿尔特塔的黑子，或者是阿尔特塔的人迷。嗯、就是你不管俱乐部的成绩好还是差，你只是喜欢阿尔特塔这个人。或者是你讨厌阿尔萨这个人，<笑>嗯、所以我觉得在阿尔萨成绩好的时候，我就是得给他道个歉呀，因为我以前说他不好的话。嗯、那虽然我以前就是也老是骂他，但是我从来没有就是说做过什么呃，就是骂过他什么人身攻击那那一类的话。嗯、包括我翻到了二月份，我发了一条微博，我那条微博是这么写的，我就说。执教水平菜是执教水平菜，但是就是不要去给他发死亡威胁，因为之前阿尔特塔收到过球迷的死亡威胁。我觉得这个事情应该你要去分开看，我而且我现在也特别不喜欢评论区的一一种声音，就是，呃，阿尔特塔这几轮好了，你你们就开始倒风向了，然后你们就等着被打脸吧。我觉得这种人抱着一种。很奇怪的心态，就好像是我是圣贤，我知道他未来会变差，所以我现在他哪怕现在很好，我要坚持他是一个废物教练的这种想法。这种人
2: ，这种人，他不就是纯黑子的一个观点吗？
0: 点或者是，或者是，有些人在我们就是是像上个赛季我们有个八连败，大家记得吗？嗯、还是八连不胜，<对>就是东歇期附近的时候，有些人就说，呃。有些人就开始说什么，嗯、呃，你们已经把什么什么给忘了，现在阿尔特塔才才没有教好几场，你们就开始喊人家下课了。呃，我觉得当然那个时候直接喊下课是有点过分，但是就是你说他带的不好，就不能让我们说这个也确实挺委屈，就是熬夜看球的球迷的。所以我对阿尔特塔一直持有的观点是。你带的好，我就肯定会夸你。你这段时间带的好，那你就就是最牛。那你带的不好，那我也夸不出口，我只能说你的水平不行。嗯，对
3: ，
2: 是是这么说。就现在，呃，有很多球迷是觉得会有基美刚,刚说到那种状况，就是说，哎呀，你就带这么几场好的，接下来反正又要开始输的怎么样？就是唱衰他，但是就感觉像是。你做错，曾经做错了什么事情？你接下来就这个人永远都是这样，不会改变的，就是呃一个比较固有的一个刻板印象嘛。就我觉得，作为阿森纳球迷来说，嗯，大家应该早就有这样的一个心理素质吧，对不对？而且就大家能从隔壁呃曼联的这个换帅的，就是从福格森这个呃。这个离开曼联之后换了这么多人主帅，主帅都没有换到一个相对来说比较 OK 的教练，那我们现在都还算好了，就是从教授离开了之后的这个阵痛期已经不算特别长，大概应该就要为球队在重建或者说是重新选定主教练的这个过程。为做好心理准备嘛，有些人的心理素质怎么就这么差呀、啊？我甚至怀疑他是不是阿森纳球迷。我就觉得很奇怪的一点就是，嗯、为什么？就呃，我我可能不算是一个看球时间特别长的阿森纳球迷，我就大概呃，可能有个九到十年左右吧，对吧？但是我觉得我的心态已经非常好了，嗯、甚至呃，之前有那个呃朋友问我说。哦，你喜欢阿森纳，那你这个心态应该很不错呀，<笑>就给大家的印象都是这样子，对吧？那为什么有些人就是心态不行呢？而且就是这个输个一输球啊，或者怎么怎么样，就开始哎呦，这个教练又不行了，哎又怎么怎么样？毕竟阿尔特塔就是一个年轻教练嘛，那我觉得就需要给他多点时间嘛
1: 。这个、啊、早茶你怎么看阿尔特塔？呃，我先说我的总体观点啊。嗯、我现在对塔帅的是属于谨慎乐观的支持，啊、一直都很谨慎乐、这个、呃，谨慎乐，谨<笑>
0: <紧>是这个状态好吧？你没有过
1: 。谨慎,慎乐观的支持呢，我分两个阶段来说。啊、先说谨慎乐观啊，我呃，其实谈到阿尔特塔呢，我更想谈到。想把他和小克伦克结合起来说啊，因为前两天不是那个小克伦克跟天空体育做了个专访嘛。就天空体育问他你，你对现在这两年不是这两年去年吧，到现在不是一直要传要卖掉、嗯、卖掉阿森纳，包括加我欧欧超啊，然后这一块 Spotify 那个这个事情怎么看？他回答是这样说的：他说，实际上我们家族真正拥有阿森纳俱乐部是二零一八年。哎，当时我一听这一句就就有一点小震惊了。我算了一下，我大概理解他说这句话的意思，就是说，可能真的就是那个乌斯帕梅诺夫，就是现在埃弗顿那个嘛，真的把股份卖了之后，呃，克伦克家族才真正的拥有了这个俱乐部。<是>那回顾了一下这几年，或者说近三个转会窗吧，近三个转会窗，呃，小克伦克家族对二。啊呃，阿森纳的投入，我刚好今天晚上做资料的时候看了一个数据，大家知道这三个转会窗阿森纳的净投入多少钱吗？就是你们俩要不要凭自己的印象猜一下？嗯、呃，三个转会窗总共
2: 花，你先说。我觉得有个三亿英镑、嗯。嗯
1: ，吉妹<梅>略高了一点点，大概，呃吉妹猜一个，我觉得
0: 是 2.5。嗯因为我记得托马斯的那个转会窗大概是花了五千万到六千万左右，嗯、我觉得是二点五。不是啊，托马
2: 斯那个转会窗他单独一个人就花掉了五千万、啊哎啊。嗯
0: ，然后那个加里埃尔是分期啊。
2: 呃，那你那些应该算算在一起的吧？应该是算全款的吧？你你你你你那个数据是算分期的。那那那
0: ，懂了懂了，那我再加个，我我我我算二点七吧，二点七。揭晓答案
1: 吧，好吧，对
0: ，墙头草
1: 了。答案是，呃，纯投入是二点八个亿，净投入因为阿森纳不不不是卖了几个球员嘛，像那个谁，呃，维洛克啊，卖了一些，他还有。总共净投入是，对净投入是二点一七个亿，只比曼联净投入少一千万，排在全欧洲五大联赛第二名。就净投入，最近这三个窗，那个切尔西可能是花了四个亿纯投入，但是他净投入比阿森纳还要少啊，因为他卖人卖的多，卖了这些能力。所以，我刚才对为什么可能。可能球迷朋友可能觉得扯远了、啊，我为什么从小克伦克这个专访来说，就是他最后说到我我们家族二零一八年掌控这个球队以后，我们现在拥有英超最年轻的主教练、最年轻的球队、最年轻的呃人员架构，我突然才想到，哦，那看来阿尔特塔是非常得到克伦克家族信任的。这个是一个比较确实的一个消息。对对对大家都知道，克隆克是一个很精明的商人。<是>他在美国，在美职联、美职篮都有投资球队，像丹佛掘金那些之类的。他，我个人觉得他不会轻易的选一个他所谓的二零一八年之后真正执掌俱乐部，会选一个说会把我这个家底败光的教练。所以我才回答阿尔特塔这个问题：为什么说是谨慎乐观？嗯、就是目前来看。阿尔特塔的执教来说，应该还是能打一个及格线上的分数吧。啊、嗯，包括像拿了足总杯、拿了拿了社区盾，以及呃，之前也聊过一个梗啊。大家知道阿尔特塔非常喜欢厄德高嘛？嗯、就是去年东川厄德高来租界，到现在不是今年又转回来嘛？从厄、嗯、德高来阿森纳十二月底，去年十二月底到现在，阿森纳拿到的分数是英超第二名，仅次于曼城，跟西哈姆是并列的。哦大家就大家就知道，大家就知道我说这个谨慎乐观是什么意思，就是说，当你给他配齐人手、配齐足够的弹药之后，他是可以发挥出一定能力的。是,是不是觉得跟瓜迪奥拉有点像？是,是是是是是，<笑>对，这就是嗯，这就是我对他的呃呃一些题外话的一些评价嘛。哦、呃，然后我看了他那个接受记者采访，说我最感动的一个点可能。之前大家也没有想到，那个记者去采去亲自采访阿尔特塔，然后去那个克尼基地溜了一圈嘛，溜了一圈之后，他问阿尔特塔，问阿尔特塔的第一个问题就是：我看到你在球员走廊啊，一些呃很多办公设施、球队设施上。增加了很多球队荣誉的东西，比如说我们拿过的些冠军，我们经历过哪些重要的比赛时刻，嗯、我们赢过哪些强敌，这些东西让球员每天在训练的时候都要看到他。这个是在前任教练艾美丽在的时候是没有做的，嗯、这个又又让我觉得是对阿尔特塔另外一个过去没了解的点，算是比较自信的地方嘛。嗯、那我自己认为啊，可能说的直接一点，那是不是？原来艾美利可能就是一个打工人，对吧？嗯、我来这里我要成绩，那有有了就有合同。这些球队文化建设他都没有做，<是>那可能是从阿尔特塔开始才做的。所以这就是我对他，呃，从原先的比较欣赏他的履历，到后来战绩比较差，觉得他的应变不强，到今天对他改观的一点吧。嗯，嗯这就是我想对，呃，这个百场纪念。除了恭喜以外，还是希望他能更上前一步，而且我相信他有这个能力。是，是这样的。但是
2: 你刚刚说这个小克伦克家族的这个对对于对于这个这个阿尔特塔的判断啊，我说一个题外话啊，嗯、曾经穆斯塔菲也是他们数据公司的判断，嗯、<笑>但但是是句玩笑话。我非常希望阿尔特塔能够带好球队，嗯、因为。这样子的球、呃、球员，这个曾经阿森纳球员变成教练，我觉得是一个很好的开始，而且他现在已经开始在不断的带领球队走向复苏，而且我们很高兴的看到的是在对阵沃特福德的这个比赛之中，我们很这个。在今年夏窗引进的多名球员都是在首发阵容之中，而且有不错的表现，<对>这个我觉得是非常欣喜的。就包括富安健洋、拉姆斯戴尔、本怀特、塔瓦雷斯这些球员、嗯、哦，还有洛孔加，其实都是首发的，对吧？就是都是非常表现得非常不错的，嗯、我觉得这是一个好的一个呃兆头，就是可能。未来我们还会有呃更好的一个成绩吧。其实再说一个很很很好笑的事情，我前两天看了一张图，就是呃结合了这个前两天咱们这个中国电竞圈的一个大事儿，就是 EDG 夺冠。啊，来讲一讲，就是他们说这个，
0: 嗯、说什么
3: ，呃
2: ，这个最近看电竞看的我有点融会贯通，觉得阿尔特塔这个菜鸟教练就是战术特别公式，喜欢按部就班，套路化进攻，应对不了变化，稍有不慎就搬不回来，打得特别僵硬，这不就是 EDG 吗？对吧？就感觉、哎，就突然找到了一些相似的点，嗯、就特别好笑，这个东西，就。阿尔特塔这部分其实，咱们也就这样子吧。嗯、我觉得，呃，我也是跟早茶有类似的一个看法吧。我希望接下来阿尔特塔有一个嗯不错的成绩。我希望他接下来能把球队建设得更好吧。然后我们聊一聊下一下一个部分啊，就是。关于英超的对手的，嗯，当然最值得关注的一个是热刺的主教练这个努诺,诺夏克。嗯、然后接下来是，呃，孔蒂来接任热刺的这个主帅的职位，然后还有一个呢，就是这两天才官宣的这个、嗯啊、是今天吧，今天才官宣的这个艾迪豪正式执教这个纽卡斯尔队。嗯,嗯，其实纽卡斯尔之前一直在传埃梅里奥带队。嗯但是这个带着带着，好像是艾米里不愿意来，嗯、是吧？然后是的，艾
0: 米里生气了，
2: 对，有点小脾气啊。<对>然后最后选择这个艾迪豪，嗯、这个我觉得艾迪豪这个主教练其实应该好好讲讲。我今天还在看鸡妹在问说艾迪豪到底是个什么水平。早茶，你
1: 对艾迪豪这个主教练有什么了解吗？嗯。呃呃，简单说一下吧，就是孔蒂和埃迪豪一起谈吧，嗯、因为为什么呢？因为这两个教练恰好是阿森纳这两三年换帅的时候都提到的，对对对，尤其是埃迪豪之前还是我们那个五人候选名单之一嘛，对对对我记得当年，因为他其实他带队的风格呢，首先如果大家看过前两个赛季伯恩茅斯在英超、英冠的比赛的话，会有一个很直观的印象，就是踢的风格很漂亮啊。他是崇尚进攻的球员，像现在在纽卡的威尔逊啊，包括像弗雷泽啊等等这些球员，包括像约书亚金这些，他们都是从伯恩茅斯打出来的嘛？对，嗯，那就是在艾迪豪手下给用出来的。那呃，进攻球员发光发热，这个是我对艾迪豪的一个最早的一个直观印象。第二个就是，我觉得他带队的话，跟球员的关系非常好，嗯、这个是。呃，在英超的，我认为啊，英籍的主教练里面比较难得的。大家可能都知道，像一些英国的主教练，其实他们是。包括像福格森也好，苏格兰的也好，呃、嗯，甚至莫耶斯也好，嗯、其实他们跟球员的关系没有那么紧密，因为他们的处事风格就是这还是一份工作嘛，对对对,对，这个东西就他没有说是我要一个舰队要带多少年那个情况，所以其实艾迪豪从博尔茅斯离开后，他也没有一直在找下家嘛，他也一直是在等那。呃，回到刚才强尼说艾美丽这个问题，实际上，呃，当时我看了新闻报道，这两天那个电讯报啊，他们每日邮报报出来的，实际上当时纽卡想搭建的班子是奥维马斯加艾美丽，嗯、哎，还都跟阿森纳有点关系啊，他们想足球总监配配一个呃比较能出成绩的一个教练的那。去年不是刚率皇室潜水艇双杀阿森纳拿欧联杯冠军嘛？甚至决赛赢了曼联，嗯、所以说，呃，欧联杯之王吧，这个是很容易出成绩的一个教练。当时纽卡的高层应该是这么考虑的。那奥耶马斯从阿贾克斯过来主抓青训，现在呢，这个模式被取消掉以后选艾迪豪，而且欠的合约有点微妙。嗯，但你们俩可能也看了两年半，两年半那就相当于是这个赛季，假如你保级的话。就只有两年时间了，<对>两年意味着什么？明年打不出来，进不了前八或者前六，就拜拜了呗。<是>那就再找一个，因为最后一年嘛，嗯，所以对他来说压力也挺大的。我觉得东窗以后大家可以关注一下纽卡，我相信他们踢球的风格会转变挺大的，而且纽卡这个阵容也不是很弱啊。嗯、是。然后最后说说孔蒂吧，嗯、孔蒂的话。呃，大家都不陌生，就是呃，除了阿森纳，别的球队都赢过、啊。<对>开玩笑、啊，是就是说、啊、孔蒂他去年在对对对在国米的巨大的成功吧，包括之前在尤文、在切尔西，他来到热刺也是一个，其实我我自己觉得也算是列为的一个拨乱反正吧。嗯，因为他当时一开始考虑的就是孔蒂，但是最后我记得当时。跟鸡妹还聊过这个问题，就是他当时要带五个教练组来，他说，相当于是你签我一个，要签六个人，是，我我说吧，后面还有五个哥们儿<笑>，最后列为那个性格就没同意，所以就就错失了。现在，呃，来到热刺以后，我自己感觉热刺现在距离孔蒂的要求还有很大的距离，嗯，尤其是三中卫，现在热刺几乎没有可以打三中卫的中后卫,卫，我我想了一下，所以。算是一个细水长流啊，包括这一轮打埃弗顿那场比赛我看了，所以搞得搞得我看那个阿森纳的比赛也不是很专心，<笑>还是关注热刺。<笑>哎、我看了一下，就是、呃、基本上还是埃弗顿占据主动，嗯，所以因为他第一场来嘛，孔蒂的习惯就是他接手某一个球队的时候，第一场比赛就上一任教练怎么打你怎么打，我先看一下，所以还没有看出他的功力来，这个我们后续再看看吧。嗯,嗯,嗯我大概就说这些。嗯，基妹呢？
0: 啊，是吗？我我。孔弟原来是这种风格吗？第一场就是随便打，我还我还大放厥词，给很多枪迷朋友说，你们不用担心了，热次现在就是换汤不换药，就等他崩盘就行<笑>原来他就是按照之前的去打呀，我还我真的给很多人说了，热次真的是换汤不换药，我还劝大家说，有孙兴民和凯恩的 FPL 赶紧卖掉。啊
2: ，这个不知道有多少人信了我的话，这个准备入手凯恩了吗？就看好热刺接下来就是因为我有
0: 孙兴明，<笑>然后我就，对，然后我就去看了热刺的那场比赛。看完之后，他是全场零射阵，他不是说埃弗顿占据主动，他是完全占据主动。嗯、就是热刺，热刺能拿到球，嗯、但是他仅限于能摸到球，就是他和。就是双红会的时候，那个曼曼联不是摸不到球嘛？哦嗯、这次就是在这场比赛里能摸到球的曼联而已，就是。这么简单、嗯，但是
2: 其实我其实觉得，嗯呃、
0: 我就觉得他换呃，孔蒂的
2: 个人能力还是非常强，啊、这个主教练，所以我觉得他也是需要一定的时间去调整嘛。<对>你第一场刚上任没多久，就让他打出什么有东，就是什么战术什么东西，我觉得比较困难。所以，嗯，接下来同城死敌也会是一个非常麻烦的存在，所以呃，希望。这个和阿特塔争点气吧，好、啊、吧。然后，嗯，接下来就聊聊我们接下来的赛程吧。就几场比赛，一个是对称利物浦啊，这场可以算是不能说是期中考了，可以说是期末考的一个存在了。嗯、就是呃，怎么看<笑><的>两位？呃，谨慎乐观的先估个比分吧，好吧。我们节目的老传统。嗯
1: 嗯，对，瞎瞎猜吧，猜是吧？嗯，机会先猜，
0: 嗯，
1: 可以。
0: 嗯，我觉得对利物浦，我们打，我我我不猜具体的比分，我觉得我们比他们少一个球，他们赢
2: 。OK， 对
0: ，我奶一下
2: 。那这个早茶啊
1: ，呃，我先猜比分再说原因啊。我猜比分零比一，阿森纳输球。哦，嗯啊，来。分析、嗯、都奶上了。<吧>呃，我就简单说两句吧。然后我特别同意刚才强尼说的那个词，就是期末考。我认为这场比赛就是验证这支年轻阿森纳这个赛季成色最关键的一场比赛。嗯、因为，呃，我其实之前有梳理过我们的赛程。等到冬歇期以后，就是圣诞节以后吧，嗯、就是下半赛季以后，阿森纳的赛程是肯定要比上半赛季要好的。呃，两个原因，第一个是我们是单线作战，现在排在我们前面的都是双线，西汉姆啊、切尔西啊、曼联啊，啊不是曼联，曼城啊、利物浦啊，我们一定是可以吃到单线红利的，而且我们下半赛季打强队都是主场，嗯，几乎都是主场。嗯、如果你们关注的话，呃，包括听众朋友们可以去看一下。所以我相信，只要正常的话，下半赛季的。呃，联赛积分肯定比上半赛季高。那我们上半赛季能拿多少分，就很决定于包括打利物浦这一场之后的五场比赛、啊、这五场比赛我看了一下，有莱斯特，有纽卡，嗯，还有是有，反正好几场吧，还有曼联、啊、对,对，这个都。埃弗顿接下来，埃弗顿，我我先跟大家接
2: 下来的赛程
1: 吧。嗯就是
2: 先是打六客场打六浦，嗯嗯、接下来就是主场打纽卡斯尔，嗯、打纽卡斯尔也是很好能够看到艾迪豪的一个大概的一个啥情况吧。然后就是客场打曼联，客场打埃弗顿，这两场也是比较困难的，可能相对来说。然后就是主场打南普敦，这个、嗯、就就就比较那个什么了。接下来其实。嗯嗯就到很呃之后就咱们就不说了，嗯、就这几场，我觉得是比较关键。就这五场比赛之中，会有三场都是比较难打的，而且全部都是客场
3: 。嗯
1: 嗯，嗯对，就回到刚才我说这一场，就利物浦这场比赛，就是我个人觉得这五场比赛都很难打。南安普顿现在状态也很好，嗯啊、呃，现在也是最近也是一个上升的势头。嗯、所以，呃，回到利物浦这场比赛吧，我自己认为。阿森纳要想在安菲尔德有主场观众的安菲尔德零封利物浦，几乎不太可能。利物浦这两场比赛状态大家看到不太好，是因为他中场伤病比较多嘛？那恰恰阿森纳运气不太好，又碰到了一个国际比赛周嘛？是就是我们录节目的时候已经是呃过了几天了，还有两周漫长的时间，那他们还有时间可以伤病恢复，然后。哪怕是利物浦这两场比赛，呃，状态不好，面对西哈姆输掉了，面对布莱顿平掉了，也都场均打进了两球、哦，所以我觉得阿森纳防守压力还是蛮大。是、呃、所以，呃，按吉卫说的，哪一口也行，但是客观预测一个不负责任的比分，零比一吧。嗯、OK。
2: 嗯，我就比较乐观了，我还是比较看好阿尔特塔的。我觉得早他说的也对啊，这个咱们零封确实比较困难，但是要不来一场比较惊险刺激、荡气回肠的逆转，是不是？整个三比二怎么样？咱们在安菲尔德拿走三分
0: ？你觉得我们能进三个球是吗？是啊、呃。我们排第四，我们,们排第五对，这还
2: 是一场背靠背，<笑>对不对？呃，这个我觉得
0: ，这还是一场争四大战。哎嗯、
2: 我们这个终于啊有机会争四了，啊，这也是一个进步嘛。咋没有想到这场呃这个就竞争对手们都拉胯了，咱们赢了，这一路就上来了，对吧？就是这样子，这个争四原来这么简单。嗯
1: 就原来、啊、这场比赛要赢了，我就等
0: 开始装了你。嗯、
1: 我就我就等着下赛季的球衣印那个欧冠那个 logo 啊！可以可以啊、哦！我
0: 也是，我今天刚说呢，我特特别想要那个欧冠臂章对
2: 对对对对。OK， 那这个关于下一场比赛的预测，其实我们也聊的差不多了。然后这一趴的内容其实也差不多。嗯结束了吧，嗯，对吧？我们就一会儿好聊聊 FPL，、嗯、然后我们稍事休息、嗯、啊，一会儿进入第三趴的内容了。我们第三趴内容还是一如既往的来聊聊 FPL 啊，这个 FPL 好像最近大家都不是特别快乐，是不是自己拿的球员又上不了分了呢？对吧？这个先聊聊这一轮吧，这一轮有两场焦点大战，其中呢是有一场曼市德比，曼联对着曼城的比赛，啊，最终以这个曼城二比零取胜啊。这个，呃，其中、嗯、一场
1: 训一场训练赛、啊、对
2: 对对，其中呢，这个碧玺是有进球的，碧玺一个进球，然后呢，这个拜利啊，曼联的拜利一个乌龙球，这个这个助攻呢，就是来自于坎塞洛的助攻，而且是不是两球都是他的助攻算的是？是的，是的。然后这一轮凯塞洛算是狠狠的上了一波分。呃，我的小号有些后悔，因为这个我把它卖掉了，我换了切尔西的那个呃里斯詹姆斯和那个齐尔维尔，所以有点亏，有点亏，这一轮稍微有点亏。嗯，然后接下来就是这个。利物浦对着西汉姆联这场比赛，大家没有想到就是利物浦居然输掉了比赛。嗯，但是其实对于大基本上大家所持有的球员来说，没有一个比较，就是没有一个比较大的影响。而萨拉赫确实这场，嗯，稍微有点拉胯，就对于他之前的分数来说，因为这场只有一个助攻嘛。三十三分，最后就是减了一个助攻五、呃、分，嗯、对。然后这场其实状态比较好的啊，这个上分比较好的就是那个阿诺德，因为他有进球嘛，一个是一个进球，一个助攻，对。然后呢，<对>嗯，对，对，但是呢，他也扣了分，因为这个丢了三个球和一张黄牌，啊、对，这个是扣了扣掉了两分啊，确实有点有点蛋疼。这场两场比赛。你们有没有特别上上了分的球员来说说？比如说碧玺啊，嗯，呃，七妹，七妹，你最近有点不如意啊，嗯、先你先来聊聊你的阵容吧，好
0: 吧？对，我为啥不如意？就是因为我在呃第九轮的时候，我拿了八十八分，就是那个。嗯、呃，萨拉赫好像三传两射还是什么，反正就是萨拉赫上了很多分的那个。嗯嗯嗯、我拿了八十八分，但是我拿了八十八分，我还输了三场比赛，三场头碰头。嗯、所以我当天晚上非常生气，嗯、而且我输那个比赛最大的原因是 C 罗，就是我很多比赛都是比别人少一分儿，输了，就是我那么高分，儿，我还输了比赛，嗯、我非常生气。尤其 C 罗 ，C 罗拿张黄牌让我输了这么多场比赛，我就很生气。连夜扣分扣了十二分把整个阵容给换了。我现在把自己叫什么？重建七中的队伍，对，就是阿森纳，把自己定位成了阿森纳。然后现在看来，就是因为我扣了那个十二分所以第十轮我就上了二十多分、嗯、但是我现在就是吃到了我扣的分儿的红利，是因为我扣分儿换的四个人里有两个都是。双上,上双的分，一个是阿诺德，一个是加拉格尔，对，嗯、他们这一轮分别是十二分和十一分，嗯
3: ，然后
2: 呢？
1: 啊、是的，加拉格尔非常不
2: 错。啊、呃，加拉格尔其实之前有犹豫说要不要入手，嗯、因为嗯，感觉就是状态就不好说嘛，嗯、是不是？呃，在这个
0: 水晶宫是不是有更
2: 好？是不是有更好的选择？比如说扎哈，对不对？扎哈好像贵一点，<笑>对贵,、啊、贵一些。嗯，加拉哥这一轮真的是，哎<笑>，算了吧，我不想说了。
0: 上一轮也上了十几分，上一轮上了十几分，是是但是我把它放替补席了。
2: 然后其实我看到你还有这个拉菲尼亚啊，拉菲尼亚现在目前应该是利兹联唯一一个值得持有的球员了吧？因为我之前也把达拉斯出掉，我觉得达拉斯上分确实差一些，<对>所以就没有留着了。嗯，这一轮切尔西、吕迪格也不行啊，吕迪格只有两分。嗯，孙兴民就更加不用说了啊，这个。热刺也算是一个复苏期吧，可能需要再等一等时间。嗯，还有什么比较坑或者比较比较好的球员推荐？姐妹
0: ，比较坑的球员我倒真的有，我有一个上副本、哦、你的
2: 门将是吗
0: ？老先生
2: 。呃，桑斯我的小号门将也是桑切斯,斯。
0: 他就是我一觉睡醒之后。一觉睡醒之后，我记得我昨天晚上是二十三分，我一觉睡醒之后打开 A P P 怎么二十二分了？这这这，我还想就是我醒来之后是不是有人会加一点什么，嗯、呃，那个什么，那、这个什么分儿，啊、就是全场最佳的那个分儿，嗯、我还想会不会高一点，嗯、就突然给我少了一分，嗯、一看他给我上个负分儿，我这还要把它处理掉，呃、不一定要
2: 处理的哦，是下一轮上不了，对红牌上不了。<笑>呃，然后其实这轮我这个还有一些人应该是有 C 奥巴梅扬的，就刚刚我也想,想说 FPL 这个事儿，奥巴梅扬也是负一， 1, 然后那个呃，有有有,有朋友是三 C 的奥巴梅扬的，<笑>所以就是负三分。他是一张黄牌，<险>然后呢，呃，踢失了一个点球，做做就是减扣了三分，然后他就是只有那个踢完九十分钟的两分，然后就所以最后是负一分。嗯，其实不少有有不少人拿的，反正我都说了，跟大家说就是谨慎持有阿森纳球员。呃，对阿森纳球迷频道，我都很谨慎的劝大家。谨慎持有某些阿森纳球员啊，当然我自己其实是，呃，我觉得呃有几有几个持值得持有的吧，就是我有持有好几轮呢，就我之前推荐过的拉姆斯戴尔啦，呃，这个富安建阳啦，其实这一轮也算是比较稳定，拉姆斯戴尔有七分，然后这个富安建阳有五分，然后我这个前提是因为我现在。没有那个名额去换这个门将位置，因为我门将替补门将是拉亚嘛，大家都知道拉亚这赛季打不了,了，基本上，呃，所以可能晚点再把那个替补门将换掉，嗯、就只能硬上拉姆斯泰尔，但是效果还是不错的。嗯
3: ，
0: 还有还有一个阿森纳球员，你们是不是没有提？最近老上分，我眼馋都入了。嗯、对
3: ，嗯、对
0: 呀、啊，嗯、史密斯罗呀，老是十几分。嗯、这人
2: 史密斯罗是八分。八分，他是有一个进球嘛，然后<续>呃，那个就是五分这样子<对>就还可以啦。史密斯罗是可以持有的，而且价格真的相对来说是很便宜的，嗯，
3: <宜>然后其实
2: 我想聊聊我阵容里面的一个比较有意思的球员啊，<对>这个之前在我们那个球迷群里面，大家一度很反对我持有这个球员，就是诺维奇的普基啊，因为有些人有些朋友在普基上吃了亏。嗯就是觉得持有了好久，然后都没有一个比较好的一个分数。嗯、在这一轮，普及算是哎，有如神助啊！咱们这个联赛里面，就我一个人持有普及，他、嗯、这一轮一个进球，然后还有这个就是四分啦，然后还有这个最佳的分数，然后一共上了九分啊！反而是我现在我的前锋线上，我觉得我现在前锋线简直就是一堆。呃，小球队的前锋，一个是那个布伦特福德的托尼，一个是水晶宫的爱德华，还有一个是那个普吉，所以他反而是上分上的最多。我觉得我最拉胯的应该就是前锋线，因为都是这种小球队前锋，感觉虽然说大家都有首发，但是有点不稳定嘛，也有可能跟赛程是有关系的。最、啊、主要是爱德华呀，就我。我持有他，他就没怎么给我上过分，就反而是扎哈呀，反而是本特克呀，这些好像反而能上分多一点，啊，就谨慎持有了
3: 。嗯
2: 。然后阵容里面还有一些要清理掉，比如说这个呃狼队的这个后卫啊，这个叫什么来着？呃，叫什么考迪啊,啊？不是不是不是不是那个那个叫、那个、马马什么？呃，啊,啊,啊那那,那个那个那个球员啊，马萨尔，对，马萨尔因为受伤了嘛，嗯、所以呃，马连、啊，所以就我觉得这个我也该清理一下了。然后其实其他的话，嗯，怎么说呢？我小号我是前两，就是前段时间我开了那个野卡，所以我就换了一大波球员换走了。嗯、就是首先入手了这个呃。布莱顿的桑切斯啊，大家都知道负一分了，给我扣了一分了，然后就入手了詹姆斯了。詹姆斯是真的，这几轮状态非常火热的一个球员啊，这个是值得入手的。然后就是这个呃利弗拉门托啊，这个也是非常状态非常好的，这一轮也上了六分。那切尔维尔的话，这一轮稍微拉胯了一点啊，但是我觉得应该还可以继续持有吧，因为我两个切尔西后卫。然后就是我有碧席啦，我有史密斯罗啦，但是我小号的这个前锋线也是三个两分的，就是一个黄喜菜，一个热苏斯，一个那个圣马克西曼，这几个都是两分，哎呀，也不知道该说些什么了。呃，就我，因为我我我我觉得我最近上分特别不顺，就是没有那种感觉各位置大家都挺拉胯的那种，然后。因为我们小联赛，我我我自己这边的小联赛，我基本上这两轮就没赢过，所以有点惨嘛。我就不跟大家推荐什么的吧，就交个早茶
1: 吧，好吧。嗯嗯，呃，听了两位说之后，我那个心啊，就像一把刀，一把刀往里刺啊，<笑>跟。大家汇报，跟大家跟大家汇汇报一下，我是那个两轮持有加拉格尔，然后都放替补席的早场啊，然后是首发首发前锋奥巴梅扬的啊，然后都我的都都有我，
0: 啊、我全部在中刀是吗？<对>所以我们刚刚都在骂你是吗
1: ？就觉得很惨啊。然后呢，其实我发现最近这几轮吧，我有几个操作失误的地方，现在总结，一个就是持有阿隆索跟卢卡库，嗯运气不太好嘛，一个受伤了，然后另外一个就突然就按在替补席了。为了处理掉这两个，人，花了好多的转会次数，所以这个是比较伤。另外一个就是，呃，加拉格尔放替补席，这个是这一轮头铁啊。我还是因为大家都知道狼队这个赛季进攻还可以，防守不行，我就没想到，唉，我只能跟我们的老队长维埃拉道歉吧。就确实，水晶宫这个赛季打得非常好，我觉得后续我们切尔西行有。其他节目可以再聊一聊，呃，水晶宫这支球队还是挺有意思的，嗯，现在，呃，成绩也比较好。然后刚才强尼说到推荐的话，因为现在我们录节目的时间距离那个，呃。呃，下一轮 FPL 还有很长嘛，<是>还有两周时间。然后真正的国际比赛日第一场比赛也没有开打，啊、所以推荐我们这期节目就不太推荐具体的人了，因为还要等那个国际比赛周，是是是包括疫情了、啊，包括伤病的情况之后再聊天。我就跟大家，我们这个叫什么呢？叫做运气游戏，数据说话。我跟大家分享几个数据、嗯、就是一些。值得关注的球员，为什么今天要说这些数据呢？就是，呃，之前跟评论聊天的时候有谈到一个问题，这个赛季普遍英超的进攻球员除了萨拉赫都在开倒车。我不知道大家有没有发现这个情况，啊、就是前锋基本上都没有太多的太多的分数，除了安东尼奥。要
2: 就是这一趴里面，我有聊过，嗯、因为我一直觉得前锋的位置上那些贵价前锋，就真的除这就没有什么好选择。嗯、就你无论是哪个强队的前锋，嗯、他都没有选择
1: ，就感觉上分上的都不怎么地。对。对，所以我，我我觉得就换一个思路吧。<对>我们既然，呃，专门有一趴跟玩家聊这些，那大家都知道后防线，我肯定选利物浦、曼城或者是切尔西的，对吧？这个大家可能分数差距不一定不一定拉得很开。<对>那包括像一些便宜的利弗拉门托、达菲这些都不用说了。那中前场球员我们应该怎么选择？我自己倒是有一点点建议。嗯，我看了一下统计数据哦，呃。从英超出场超过五百分钟的，五百分钟大概就有七八场比赛以上吧，嗯、里边九十分钟的冲刺跑和冲进对方进攻山区接球的次数，有一个球员排独一档，遥遥领先其他球员。就我指的是中场加前锋一起算啊，嗯、就是拉菲尼亚。嗯，对，这个就是，这个就是我们刚才鸡妹提到的，现在很多球员持有，呃，很多玩家持有的一个球员，所以他上分也很好。虽然利利兹联的成绩很拉胯，至今现在一胜难求，但是他个人的数据还是很好，尤其是他性价比也很高。这个我觉得，如果没有太大的意外。应该是可以持有整个赛季的，因为毕竟你放替补也好或者怎么样，他都有一个首发的保证。当然，可能他的伤病是一个隐患，因为他国家队比赛打得比较多、嗯、啊，要飞巴西啊比较远，嗯、这个是一点点小风险。然后其他进攻球员跟他接近的，我跟大家说几个球员吧，就是呃比较有能力在对手禁区创造机会的，比如约书亚金，比如。南安普顿的阿姆斯特朗，嗯、还有就是，呃，其他的还有像利兹联的罗德里戈，嗯，都是这些，呃，能在对方进攻山区创造机会的球员，就是，呃，除了那些豪强以外，除了萨拉赫呀，除了什么孙兴敏之外的，他们的数据都是比较靠前的啊，所以就是想通过这个节目，呃，通过今天这期节目跟大家讲，就是当进攻球员，呃。身价比较高的球员不上分的时候，不妨考虑一些弱队的扛起进攻大旗的球员，可能会收到奇效的。对<笑>我这么刚
2: 才给大家做完反面教材嘛<笑>？我我你刚刚说到那个<笑>呃南普敦的那个<上>呃 Adam Armstrong 那个球员，嗯、我其实之前有持有的，我持有的时候他就没有上过分，然后我把它卖掉了，他就开
1: 始上分了。<笑>我也很无奈，没办法。包括<的>包括像伤病刚恢复的上一期呃上一期节目我推荐过的布罗亚也是。正途的球员，所以为什么说阿森纳赛程很难打了？对面的对手枪都很火热了，嗯嗯，就是这样
2: 。是是是，就一个就是还有，嗯，还是有很多弱队的这个呃大枪，对，也不算大枪嘛，就是这个主力前锋可以选择、嗯、就像我之前把这个瓦尔迪换掉，嗯、因为大家都觉得瓦尔迪首先体能上面不行，嗯、而且这几轮的一个数据确实不怎么地，嗯、而且他真的很贵，所以。嗯嗯
1: ，不<对>不太值得去持有吧，就包括是包括像卡罗姆威尔逊吧，嗯，尤其是艾迪豪来了以后，自己的亲兵对吧？我相信肯定很多的进攻机会又会给到他的脚下，可<以>那可能之前圣马西曼稍微稍微粘球了一点，对，那可能。这个就不一可以考虑，大家都可以关注一下，尤其是这些十五名往后的球队。可以
2: 把这个爱德华给除掉，受不了了啊、呃！大家可以等我除掉之后再持有，一般可能就有可能上分了，呵呵对吧？好，那第三趴内容也差不多了。<笑>嗯、呃，鸡妹有想补充的东西吗？嗯、啊，好
0: ，没有。我慢慢充电去了。好的，常<笑><的>见。那好，非常<笑>
2: 本期节目差不多到这里就结束了。非常感谢大家的收听，我们下期再见吧，嗯、拜拜。